0: Chers auditrices et auditeurs, bonjour. Nous partons aujourd'hui rejoindre dans la Nièvre, à Nevers, Sœur Suzanne. Bonjour Sœur Suzanne, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs
1: Bonjour Bruno, bonjour chers auditeurs. Donc, Je suis Sœur Suzanne, Sœur de la Charité de Nevers et donc je vous dirai bienvenue au sanctuaire à Nevers. Parce que je suis à Nevers, donc euh, auprès de Sainte-Bernadette, dans le sanctuaire. Je suis d'origine allemande, d'où le petit accent bavarois. Et euh, j'ai 43 ans et euh, ça fait 10 ans que je suis sœur de la Charité de Nevers. Donc euh, j'ai passé donc 5 ans en Italie avant d'être envoyée ici à Nevers. Mais j'ai connu les sœurs de la Charité de Nevers grâce à Bernadette, qui en quelque sorte est ma campagne de route, parce que sans elle, j'aurais jamais rencontré les sœurs de Nevers.
0: Et pouvez-vous... Présentez donc votre communauté.
1: Donc, euh, on est une congrégation internationale. Donc, nous sommes les Sœurs de la Charité de Nevers. Euh, nous avons été fondés au XVIIe siècle par euh, Jean-Baptiste laveine qui n'est pas très connu. C'est un jeune homme bénédictin à l'époque qui, qui s'est laissé toucher par la misère de la population rurale au temps de Louis XIV. Donc, cette population qui a été exploitée par le roi. Et euh, donc, euh, touché par cette misère, il a demandé à des jeunes filles de l'aider pour aller auprès des enfants et, et, et des femmes. Et euh, très vite, euh, ce groupe de jeunes filles a découvert que cette manière de vivre avec les plus pauvres, de vivre de plein pied, comme disait notre fondateur, avec les plus pauvres, leur révélait quelque chose de celui qui s'est fait le plus pauvre des pauvres, le Christ. Et donc, euh, c'est... Comme ça que euh, l'aventure spirituelle des Sœurs de la Charité de Nevers a en quelque sorte commencé. Notre fondateur a dit aux premières filles qui sont donc par la suite devenues des Sœurs de la Charité de Nevers « N'ayez point d'autres affaires que celles de la charité, point d'autres intérêts que ceux des malheureux ». Donc cette devise qui, euh, qui nous dit euh, aujourd'hui dans un monde qui est marqué par l'économie, par la bourse, où on parle des affaires et des intérêts, mais pas forcément des affaires et des intérêts, de des malheureux et de la charité. Aujourd'hui encore, cette devise nous accompagne partout où nous sommes envoyés. Alors, il faut savoir que les Sœurs de la Charité de Nevers, à l'époque, donc, elles étaient bien sûr encore jusqu'au début du XXe siècle, elles étaient seulement en France. Et puis après, donc, euh, il y a un peu plus de 100 ans, elles sont vite parties après au Japon, euh, avant encore en Angleterre et puis d'autres pays. Et aujourd'hui, nous sommes sur quatre continents, en Afrique, en Amérique du Sud, Asie et en Europe. Un pan planté dans plusieurs pays, donc dans des petites communautés, donc euh, généralement trois, quatre sœurs, euh, vraiment... Euh on pourrait dire un peu avec les mots du pape François aux périphéries de, de ce monde, envoyés auprès de ceux que personne ne regarde, qui, qui no, ne sont pas intéressants, entre guillemets, aux yeux de la société, mais qui ont un prix infini aux yeux de Dieu. Et
0: donc on a... Et vous nous avez parlé, donc c'était Bénédictin. Ça.
1: Notre fondateur était bénédictin, mais il a été influencé aussi par euh, l'école française. Et euh, donc euh, notre spiritualité euh, donc, euh, est plutôt ignatienne. Parce que notre fondateur, il a vraiment découvert ce Dieu plein de tendresse qui s'incarne euh, dans notre monde aujourd'hui et euh, qui euh, en quelque sorte euh, nous appelle euh, à, à ouvrir les yeux et découvrir au cœur de ce monde ce désir de Dieu, que l'homme soit debout.
0: Donc vous, avez, vous nous avez présenté votre communauté avec l'histoire. Maintenant, nous allons rencontrer encore plus, je dirais, Sainte Bernadette, déjà à Lourdes.
1: Très bien, alors Sainte Bernadette, vous avez peut-être, vous allez peut-être vous-même faire ce lien entre Bernadette et notre spiritualité parce que cette devise n'est point d'autres affaires que celles de la charité, point d'autres intérêts que ceux des malheureux. C'est une expérience que Bernadette a vécue concrètement à travers Marie. Donc Bernadette qui, au début, euh, son papa avait un moulin, donc nous sommes au 19e siècle, Bernadette est née en 1844, donc elle est née euh, au moulin de Boli, donc ce moulin qu'avait son papa. Mais à l'époque de Bernadette, il y avait des changements dans la société dus à l'industrialisation. Donc il y avait les premiers moulins à vapeur qui étaient beaucoup plus efficaces que le moulin à eau de son papa. Et puis, euh, disons aussi que la famille, euh, les parents de Bernadette, ils étaient... On pourrait dire « trop gentil ». Donc, euh, en fait, il ne savait pas gérer les finances. Et quand il y avait quelqu'un qui disait bah, « je ne peux pas te payer aujourd'hui », il disait bah, « demain, après-demain ». Et c'est comme ça que le papa de Bernadette a fait faillite. Alors, Bernadette a fait l'expérience des regards qui changent. Parce qu'autant qu'au moment où ils étaient euh, riches, qui, qui, que son papa avait un métier, ils étaient reconnus, on les regardait avec respect. Mais une fois qu'ils n'avaient plus rien et euh, qu'ils n'avaient plus de métier, voilà, le regard change. Bernadette, on la regarde avec mépris. Si on la regarde, parce que souvent, il y a des personnes qu'on ne regarde plus, justement, malheureusement, aussi aujourd'hui. En quelque sorte, la famille est devenue une famille qui vit dans la rue. Et puis après, ils trouvent un refuge dans une ancienne prison qui ne sert plus de prison parce qu'elle est tellement infecte et humide qu'elle ne peut plus accueillir des prisonniers que vous connaissez peut-être si vous êtes déjà passé à Lourdes. Donc c'est le cachot. Et donc Bernadette fait l'expérience dans sa propre peau de la marginalisation. Elle fait l'expérience d'être exclue. Elle fait l'expérience de regard de soupçon. Et de soupçon parce qu'une fois qu'on est pauvre, il bon, y a des gens qui disent « voilà c'est de leur faute, ils ont mal géré ». Et puis le euh, soupçon aussi parce que c'est leur état de pauvreté qui a fait soupçonner aux gens que pape, le papa de Bernadette a volé deux sacs de farine. Donc, il a fait une semaine de prison, il a été innocenté, mais une fois qu'on a fait de la prison, on a l'étiquette collée dessus. Voilà, donc c'est l'expérience de la famille des Soubirous. Bernadette, on l'appelle la petite merdeuse, on lui dit qu'elle est bonne à rien, qu'elle est nulle. Alors vous voyez, à l'époque, elle avait 14 ans. Si on entend ça à 14 ans, on croit vraiment qu'on n'a aucun prix. Ne Mais au cœur de cette expérience très dure d'être marginalisée, Bernadette fait une autre expérience. Donc un jour, comme tant de jours, elle va ramasser du bois et donc un fameux 11 février 1858, Bernadette va avec une amie et sa sœur à la grotte de Lourdes. Donc la grotte de Lourdes, il faut s'imaginer que ce n'est pas le, le lieu euh, euh, comme il est aujourd'hui propre, beau, un lieu qui invite à la prière, c'est tout le contraire, c'est la tute aux cochons comme on l'appelle. Donc c'est un lieu sale, obscur, un lieu d'ailleurs qui ne voit jamais le soleil. Donc c'est là que se refugient les cochons, donc malodorant, vous pouvez vous imaginer, avec de la boue. Et donc, c'est que les pauvres qui y vont quand le gave déborde et amène du bois mort et se retirent de nouveau pour ramasser du bois. Donc, Bernadette y va. Et il faut qu'elle se déchausse pour traverser le ruisseau, le ruisseau devant la grotte. Et au moment de se déchausser, ce fameux coup de vent. Bernadette regarde les arbres pour voir d'où vient ce bruit bizarre. Les arbres ne bougent pas. Et là, Bernadette voit quelque chose de blanc dans le creux du rocher qu'elle appellera. Akero, dans son dialecte, quelque chose, une dame vêtue de blanc qui la regarde lui sourit. Voilà, une rencontre qui changera sa vie. Alors,
0: c'est une belle rencontre. Et euh, ce qui serait intéressant pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est de nous rappeler un petit peu les messages des apparitions, ma sœur.
1: Alors, ce qui est intéressant dans les apparitions, il n'y a pas beaucoup de paroles échangées. Donc, on entend parler d'autres apparitions dans le monde entier où il y a des paroles, beaucoup de paroles échangées. Là, il y a d'abord le silence. Donc, ce coup de vent, la dame qui apparaît et après, il y a un geste. Le premier geste échangé entre Marie et Bernadette c'est le signe de croix parce que Bernadette, elle... Quand elle voit la dame, ben elle a peur parce que ce lieu, ce n'est pas le lieu d'une rencontre. Et donc, elle met, met sa main dans sa poche pour prendre son chapelet, pour tracer sur elle un euh, signe de croix. Mais elle est comme paralysée, elle ne peut même pas bouger sa main. Et donc, la dame continue à la regarder, à lui sourire, et la dame fait le signe de croix. Elle trace sur elle un grand signe de croix et Bernadette, avec elle, pourra faire le signe de croix. Donc, c'est le premier geste échangé entre Marie et Bernadette. Ça s'est quand même étonnant. Donc tout de suite, nous avons donc le Christ au centre, cet amour victorieux, cet amour qui a, qui a vaincu la haine, cet amour qui a vaincu la mort en Jésus. Donc c'est le premier signe dans ces rencontres. Et après, donc, il y a surtout les regards. Et Bernadette dira plus tard, elle me regardait comme une personne qui parle à une autre personne. Bernadette qui n'était pas regardée, elle fait l'expérience d'être regardée, d'être regardée avec amour, avec tendresse et de retrouver en quelque sorte sa dignité. Voilà, donc il y a deux rencontres sans parole et puis à la troisième rencontre, la dame parle. « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Alors, quelle parole étonnante D'abord, Bernadette, on n'a jamais vous voyée. C'est la première fois qu'on la vous voit. « Voulez-vous me faire la grâce ?» Et puis, il y a ce mot qui est quand même impressionnant, ce mot « grâce ». Quand on pense à ce mot « grâce ben », normalement c'est nous qui demandons une grâce à Dieu ou qui demandons une grâce à Marie, mais est-ce que nous osons imaginer que Dieu nous demande une grâce, la grâce de collaborer à son projet de vie et d'amour, qu'il a besoin de chacun de nous avec nos talents, nos énergies, nos fragilités, mais aussi nos richesses et donc, en fait, ça change vraiment quelque chose dans la vie de Bernadette. C'est un renversement, un peu comme le renversement que, que Marie chante dans le Magnifique. Elle, qui n'était rien, elle, elle est importante. Dieu compte sur elle, comme il compte sur chacun de nous, et surtout sur les plus exclus. Bernadette dira plus tard... C'est parce que j'étais la plus pauvre, la plus ignorante que la Sainte Vierge m'a choisie. Et voilà, donc euh, ça c'est, euh, je dirais, presque les, les deux messages plus, les plus importants. Mais Marie a promis aussi qu a quelque chose à Bernadette. Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais le bonheur de l'autre monde. Alors sincèrement, je ne sais pas vous, quand j'ai entendu cette parole pour la première fois, ça m'a fait peur parce que je l'entendais comme ça. Voilà. Je vous fais souffrir pendant, ou Dieu vous fera souffrir pendant toute votre vie pour que vous méritiez le ciel. Or Bernadette nous montre ensuite aussi dans sa vie de religieuse à nevers que ça ne veut pas dire du tout ça. Donc le bonheur de ce monde, je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, c'est peut-être tout ce qu'on voit à la publicité, tout ce qu'il faut avoir pour être heureux aux yeux de ce monde. Mais ce n'est pas ce bonheur qui nous rend vraiment heureux. Hein. Et ce n'est pas au fond de nous, quand nous écoutons notre cœur, vraiment le bonheur que nous cherchons, mais le bonheur de l'autre monde, justement, c'est celui-là qui nous rend heureux. Ce bonheur peut-être de, de se donner, de se recevoir de notre Seigneur. Bon. J'imagine que dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons davantage de la vie de Bernadette à Nevers. Absolument. Euh, je, je vais y revenir après. Donc pour continuer à répondre à votre question euh, concernant les messages, donc, euh, il y a aussi un message important parce que c'est vrai que Bernadette, elle ne savait qu'à pas qui apparaissait à la grotte de l'autre, qui lui apparaissait. Donc elle parlait d'une dame blanche n'était pas très grande, qui, qui était jeune, qui lui souriait, qui la regardait comme une personne, comme on a dit, mais elle ne savait pas qui était cette dame. Et donc le curé Père Amal, le curé à Lourdes, il était inquiet parce qu'il ne savait pas ce qui se passait là. Donc il, il a demandé à Bernadette de demander à la dame comment elle s'appelle. Voilà, la dame un jour a répondu, elle a parlé en patois comme tout le temps quand elle parlait avec Bernadette Bernadette le dit hein, que voulez-vous mais je ne parle pas français comment elle pourrait me parler dans une autre langue que dans ma langue maternelle en pas de et donc elle lui répond à la question comment elle s'appelle en disant soy era immaculada conception je suis l'immaculée conception donc Bernadette ne savait pas ce que ça voulait dire en plus elle a dû répéter tout au long du chemin pour ne pas oublier la parole. Et elle arrive devant le curé, elle lui dit « Je suis l'Immaculée Conception !» Le curé, d'abord, il ne comprend pas. « Oui, c'est la dame qui m'a dit « Je suis l'Immaculée Conception !» Et là, le curé s'est retourné pour cacher son émotion, parce que le dogme a été proclamé quatre ans avant les apparitions. Et donc, lui, il savait ce que ça voulait dire « Marie ». Immaculée Conception donc euh, il a demandé à Bernadette mais tu sais ce que ça veut dire elle a dit non et puis là, voilà, c'est lui qui a compris et c'était peut-être la parole qu'il voulait pour qu'il croit, pour qu'il soutienne Bernadette et pour qu'il soutienne Bernadette dans toutes les démarches jusqu'à construire donc la chapelle voilà donc euh, comme elle avait demandé aussi la Sainte Vierge allez dire au prêtres de bâtir ici une chapelle et de venir en procession. Et puis il y a aussi ce côté qui pourrait nous sembler un peu plus obscur, quand Marie demande « pénitence, 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 priez pour les pécheurs ». Voilà, donc euh, ce côté <rire> obscur et en même temps pas très obscur, parce que nous sommes tous des pécheurs. Et Bernadette le disait pendant toute sa vie, de toute façon, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous de la même patte humaine. Et ce qui est impressionnant, hein, parce que là aussi c'est encore un message de la Sainte Vierge, c'est qu'elle demande à Bernadette de boire à la fontaine. Et en fait ça peut-être aussi avoir quelque chose avec le péché, la boue. Parce que qu'est-ce qui est le péché Tout ce qui empêche la vie de source et d'amour qui est au fond de chacun de nous de ruisseler, de jaillir de nous. Donc, en fait, parfois, nous sommes les juges les plus sévères de nous-mêmes. Et donc, parfois, euh, notre vie, euh, les soucis, les préoccupations, les frustrations, euh, les jugements font que, petit à petit, cette source qui, au fond de nous, se couvre debout. Et justement, Marie demande à Bernadette de libérer cette source. Et c'est vrai que Bernadette, elle a fait l'expérience d'un regard, plein de tendresse qui se pose sur elle. Et chaque fois que nous rencontrons des personnes qui croient en nous, ça libère de nous cette source de vie et d'amour. Ça nous encourage à donner de notre meilleur, le mieux qui est en nous. Et donc, ce geste de creuser, de boire à la fontaine, de libérer cette source, c'est peut-être aussi un geste symbolique qui qui nous montre notre vraie vocation, donc laisser jaillir cette source de vie d'amour qui est en nous. Donc
0: après cette partie à Lourdes, nous partons maintenant vers Nevers.
1: Nous partons vers Nevers. Alors c'est un long chemin, il faut savoir, à l'époque de Bernadette. Hein. D'abord, euh, il y a huit ans entre euh, les apparitions et euh, le départ de Bernadette pour Nevers. Parce qu'après les apparitions, Bernadette est devenue une star. Tout le monde voulait la voir, la toucher. Et puis aujourd'hui, quand on rencontre notre star préférée, là, on a cette possibilité euh, de, de faire un selfie avec la personne qu'on rencontre. Figurez-vous que les selfies à l'époque de Bernadette n'existaient pas encore et donc il fallait inventer d'autres moyens pour avoir un souvenir de Bernadette. Les gens venaient avec des ciseaux pour couper des morceaux de son vêtement. D'autres lui arrachaient les cheveux, c'était invivable pour Bernadette. Et donc, euh, euh, on a réfléchi, mais comment est-ce qu'on peut euh, protéger Bernadette des foules après les apparitions Donc, elle a toujours 14 ans et donc on réfléchit. Et puis, on a une idée. À l'époque, à Lourdes... Il y avait une communauté des Sœurs de la Charité de Nevers qui avait l'hospice de Lourdes. Donc aujourd'hui encore, vous pouvez visiter l'hospice de Lourdes où Bernadette a fait aussi d'ailleurs sa première communion. Et euh, en même temps, euh, les Sœurs avaient donc euh, à l'hospice de Lourdes une communauté qui s'occupait des plus pauvres. Donc euh, elles soignaient les malades et puis elles avaient une école pour les filles pauvres. Et donc on a eu l'idée de proposer à Bernadette de l'accueillir là, à la communauté comme ça elle est protégée des foules et en même temps elle peut apprendre à lire et à écrire parce que à 14 ans à l'époque des apparitions Bernadette ne savait ni lire ni écrire donc Bernadette a réfléchi longuement parce qu'elle était très attachée à sa famille et presque un an après les apparitions donc elle a finalement accepté parce que c'était devenu invivable et donc euh, elle arrive donc chez les Sœurs de la Charité de Nevers, toujours donc à Lourdes. Elle apprend à lire et à écrire et elle découvre la spiritualité des Sœurs de la Charité de Nevers. Et donc, elle voit aussi ces, ces femmes qui sont envoyées, comme je vous ai dit tout à l'heure, aux périphéries de ce monde, donc vers tous ceux que personne ne regarde. Et là, elle voit dans ce mouvement, un mouvement qu'elle a vu elle-même déjà, qu'elle a expérimenté sur elle-même, elle qui était la plus pauvre de Lourdes, donc à travers Marie, qui est allée vers elle, à la périphérie, à la grotte de Lourdes, qui était vraiment la périphérie de Lourdes, elle la rejointe. Et donc, Bernadette voit dans ce chemin des Sœurs de la Charité de Nevers de suivre Jésus dans le chemin de la Charité, un chemin qui s'ouvre devant elle pour vivre toute sa vie de cette expérience qu'elle a faite à la grotte de Lourdes. Donc, euh, elle met beaucoup de temps parce qu'une euh, décision comme ça ne se prend pas à la légère. Et euh, elle regarde aussi d'autres congrégations. Et puis, il y avait aussi d'autres congrégations qui se sont dites, euh, « bah, Si Bernadette rentre chez nous, ça nous fait une sacrée pub. » Donc, il y avait une sœur qui a dit à Bernadette, mais Bernadette, viens chez nous, c'est la meilleure des congrégations. Bernadette est toujours restée libre. Elle a répondu à cette sœur, « Ma sœur, vous avez suivi votre vocation. Moi, j'ai à suivre la mienne. » Donc, librement, Bernadette discerne. Elle en parle avec d'autres. Évitant, donc, après les apparitions, elle dit à la supérieure à Lourdes, « Ma mère, maintenant, je sais où me faire religieuse. » La supérieure, tout étonnée, répond, donc ma fille C'est vous, ma chère mère. Et elle répond, j'aime les pauvres, j'aime soigner les malades, je resterai chez les sœurs de la charité de Nevers. Voilà, la décision est prise. Mais pour devenir une sœur de Nevers, il faut que Bernadette quitte l'ourne et qu'elle vienne à Nevers. Parce qu'à l'époque de Bernadette, la formation au noviciat se faisait dans la maison mère des Sœurs de la Charité de Nevers à Lourdes, qui est donc aujourd'hui une maison qui accueille les pèlerins du monde entier. Et chaque, chaque année, il y a à peu près 200 000 personnes qui viennent du monde entier dans cette maison pour euh, voir Bernadette. Donc Bernadette prend les premiers trains, elle s'arrête plusieurs fois en chemin et elle arrive après un voyage de quatre jours, le 7 juillet 1866, elle a 22 ans, elle arrive à Nevers, donc dans cette maison de formation où viennent toutes les jeunes filles qui veulent devenir sœurs de la charité de Nevers pour la formation. Donc euh, finalement, pour faire bref, parce qu'il y a... Il y aurait beaucoup de choses à raconter. Et donc, si vous voulez un jour découvrir plus, n'hésitez pas à venir à Nevers, à marcher sur ses pas. Donc, on vous propose presque tous les jours ces visites guidées sur tous les lieux qui sont importants dans sa vie. Donc, pour faire bref, donc, Bernadette restera toute sa vie à Nevers jusqu'à sa mort, 13 ans plus tard. Donc, c'est une vie simple et ordinaire. Elle ne pourra pas être envoyée comme toutes les autres jeunes filles à la fin de leur noviciat au crée des plus pauvres. Alors que Bernadette était entrée dans la congrégation pour justement être envoyée auprès des plus pauvres, parce qu'elle se sentait solidaire des plus pauvres, elle la plus pauvre de Lourdes. Et donc finalement, son rêve d'une vie ne correspond pas du tout à la vie qu'elle doit vivre, elle va euh, affronter. C'est un peu comme nos vies aussi, parfois on a des rêves, des... Des, des désirs, des projets pour notre vie. Et puis très souvent, euh, nos projets, on ne peut pas les réaliser. Et donc ça rejoint aussi un peu le vécu de Bernadette. Mais petit à petit, Bernadette découvre que si elle reste ici à Nevers, c'est que Dieu l'appelle ici dans cette vie et pas dans une autre vie. Et puis elle apprend aussi de Marie. Marie, quand elle a dit « Je suis l'Immaculée conception », elle a ouvert ses bras. Alors, je suis l'Immaculée Conception, c'est un concept très compliqué aussi pour vous, pour comprendre, mais en quelque sorte, à travers les bras ouverts, Bernadette voit une personne qui lui dit « Mais tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je l'ai reçu de Dieu. » Bernadette apprend aussi dans sa vie, ici à Nevers, à se recevoir du Seigneur. Mais surtout aussi, toujours les bras ouverts, à accueillir la vie telle qu'elle est, les autres tels qu'ils sont, et s'accueillir elle-même qu'elle est, en découvrant cet amour fou de Dieu pour elle, tout au long de sa vie, en contemplant Jésus. Bernadette dira plus tard, notre Seigneur a un côté faible, c'est sa miséricorde, parce qu'elle se rend bien compte en plus, elle a un caractère fort, parfois elle se fâche. Elle a du mal à maîtriser son caractère. Elle est très spontanée, très énergique, mais bon, nos côtés positifs de notre caractère sont aussi toujours nos côtés négatifs dans les moments les, les plus difficiles, quand on va mal, par exemple. Et donc, elle apprend aussi tous les jours à assumer son caractère, à apprendre à ne pas être, vouloir être autre, une autre personne de ce qu'elle est. Elle apprend euh, que Dieu ne nous demande pas d'être parfait, de ne jamais tomber, mais d'être pleinement humain. Dans et quand quelque... nous tombons, nous, la nous laisser relever.
0: Donc, dans euh, quelques... Oui,
1: oui. allez-y. <rire> donc en fait, ici à Nevers, donc, euh, Bernadette n'est pas sainte parce qu'elle a vu la Sainte Vierge, ou parce que c'est encore intact, mais grâce à sa vie quotidienne et ordinaire. Donc... Euh, à Nevers, tant qu'elle pouvait, elle a travaillé à l'infirmerie. Elle n'a pas fait de différence entre les malades, même quand il y avait cette sœur malade avec une plaie qui s'est infectée, et les autres sœurs avaient du mal à s'approcher d'elle tellement elle sentait mauvais. Bernadette l'a soignée avec beaucoup d'amour et de délicatesse. Et quand il y avait les blessés de guerre dus à la guerre franco-prussienne qui ravageait la région, Bernadette a soigné aussi les soldats blessés. Elle n'a pas fait de différence entre les Prussiens et les Français. Et euh, euh, quand on lui a posé la question, mais Bernadette, tu n'as pas peur des prussiens Bernadette répond je ne crains que les mauvais catholiques. Alors Bernadette, elle a beaucoup d'humour, de, de bon sens. Elle s'est relativisée. et so, comme ça, elle entraîne aussi les autres euh, dans sa vie quotidienne et ordinaire. Voilà. Donc après, Bernadette, elle a eu un cancer des os, donc elle a beaucoup souffert. Mais dans sa maladie, elle n'a cessé de, de regarder Jésus, qui se donne jusqu'au bout. Et consciente de ses difficultés de traverser la maladie, elle a dit, mon Jésus, donnez-moi le pain de force pour bien souffrir parce qu'elle n'aimait pas souffrir. Et elle disait même, mon, mon saint patron, saint Bernard, il aimait bien souffrir. Moi, j'aime pas souffrir. Donc, euh, voilà, elle se heurte à sa, ses difficultés, mais tout en découvrant donc les combats humains. Et comme elle était tellement consciente des combats de tous les êtres humains, de ses propres combats, elle pouvait être aussi proche de chacun. Et c'est comme ça que la supérieure a envoyé régulièrement des novices auprès de son lit. Alors, euh, peut-être pour finir, parce que je, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, j'aimerais bien vous dire quand même le secret de la sainteté de Bernadette, le secret aussi de la joie, peut-être aussi pour notre vie. Bernadette a dit euh, le premier mouvement ne nous appartient pas, le deuxième mouvement nous appartient. Le premier mouvement, notre premier mouvement, n'est pas toujours inspiré par l'amour. Mais Dieu nous donne toujours une opportunité pour revenir vers nos pas, pour revenir vers l'autre. Et je crois que nous avons tous des, des, des exemples pour, pour, pour ça. Et chaque fois que nous choisissons le deuxième mouvement, l'opportunité que le Seigneur nous donne encore, nous sommes remplis par une grande joie. Et ça c'est peut-être déjà la joie, ce bonheur de l'autre monde que Marie promet à Bernadette à la grotte de Lourdes. Donc euh, voilà, nous pouvons déjà vivre aujourd'hui dans notre vie ce bonheur de l'autre monde, ce chemin de résurrection quand nous tombons, nous pouvons toujours nous laisser relever. Et ainsi notre vie devient aussi une vie de résurrection par le Christ que nous pouvons toujours contempler parce que Jésus est le, le grand témoignage de l'amour de Dieu euh, pour chacun de nous. Et Bernadette n'a cessé d'apprendre de lui. Et euh, jusqu'au bout, l'a suivi. Voilà.
0: Merci, ma sœur, pour ce beau témoignage et ce que vous nous avez partagé. Avant de terminer, peut-être par une prière euh, juste rappeler votre site internet, le, le nom du site et le lieu où on peut vous joindre pour les personnes qui voudraient venir et leur rappeler que vous n'êtes pas très loin de la gare de Nevers. Voilà pour des raisons pratiques. Oui,
1: tout à fait. On a donc on est donc à 500 mètres de la gare de Nevers et euh, donc vous pouvez aller sur notre site. Donc après, si vous cherchez Sainte-Bernadette espace bernadette Soubirou nevers vous trouvez aussi euh, facilement euh, notre site et c'est www espace-bernadette.com
0: et on peut dire à nos auditrices nos auditeurs si ils veulent devenir bénévoles chez vous voilà feront, si vous souhaitez vous pouvez faire devenir contactespace voilà. espace bernadettecom
1: Exactement, et donc c'est notre adresse générale, donc si vous souhaitez nous contacter pour venir, passer un temps chez nous, euh, marcher sur les pas de Bernadette, faire une petite retraite euh, personnellement, accompagner, venir avec un groupe de votre paroisse, donc tout est possible, n'hésitez pas à nous contacter.
0: Mais, si, mais ma sœur, si vous avez une petite prière pour terminer
1: Alors, euh, il y en a plusieurs, mais... Euh, J'aimerais bien vous, vous dire cœur, cette, cette, cette prière que Bernadette a, a dite, mon Jésus, donnez-moi le pain de charité, le pain de force, le pain de patience, le pain de ne voir que vous seul, en tout et partout. Merci. Merci à vous. Au nom,
0: au nom des auditeurs et auditrices de Radio Maria, je tiens à vous remercier pour votre participation, chère Sœur Suzanne, à cette émission. Bonne journée.
1: Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.